0: Welkom bij NVEA -we Podcasts. Ons bied hier die podcast gratis aan. Om een bijdra te maak, besoek gerus ons webblad nvea.org.z.i -we vir meer inlichting. In die um, lendboekies wat meeste van julle het is ons in, in week 3, waar die thema is Woorde in die Wildernis. En die skrifgedeelte wat ons vir oogend gelees het, ek weet nie of jylle gesien het, die, die woorde wat die meeste herhaal woord daarin um, in, in Jezus' tyd in die woestijn is, daar staan geskrywe of daar is geskrywe. Um, en ek, ek wil vir oogend vir jou vraag, wat, wat, wat sy gevoelens of gedagtes of, of gewaarwoordinge word in jou wakker gemaakt as jy hier die woorde hoor? Daar staan geskrywe. Of daar is geskryf. Voor wie maak het baie opgewonde? Ons het, een, ons het twee opgewonde lidmaat, ons het drie opgewonde lidmaat, is daar ook nog lidmaat wat wil herkene? <laughs> is een paar wat opgewonde raak. Um, en die wat nie jylle aan opstekie, wat, wat is, die, wat is die, die grootste emosie wat dit in jou wakker maak? In en die enige? Dit laat jou veilig voel. Voor hmm. wie van jylle laat dit kreatief voel? Ek nie, wil net 'n oulere prentjie gaan teken nie. Ek bedoel um uh, Vir wie vir wie is dit lewegewend? Hierdie woorde. Hm. Die meeste mense wat ek ken, sien hierdie woorde of dan die woord as 'n hindernis op hulle weg na God in plaas van die weg. Ja. En ek is onlangs um, eers, ek denk werkelijk daarmee geconfronteer in my eie huis ook, die, uh, die kinderbibel is moeilik. Het is een moeilike ding om te lees. Want as ons groter raak, focus ons meerendeels op die evangelies en op wat Jezus gesê het en op die, die mooie deel van die bybel, die nieuwe testament. Maar die kinderbybel begin nie daar nie. Die kinderbybel begin by Genesis. En as, miskien is jylle sienkies nie so nie, maar my sienkies so, hy blaai so dier die bybel en gaan hy, oh, ons het nog niet so bykie oor van die oud testament. Dan sit visies en brooikies en boring boringgoeders I like your fights. En nou die aand het my man vir die eerste keer in lang tyd vir hom daar uitgelees en ons het seker vir twee uur gesit en gesels oor hierdie boek, hierdie bybel. Ons sê hy mag nie uh, gewelddadige stories kyk op Netflix nie, maar ons lees vir hom uit die bybel voor. Wat van die mees uitersse vorms van geweld en barbaarsheid en haat openbaar tis mense. So, hierdie week was my moeilik, om te kom denk, ek moet iets kom sê, oor, oor hierdie woorde, en hoe dit Jezus gehelp het in die wildernis. Die een priester vertel, toe hy klein was, hy was so 14 gewees, nou nie helemaal meer so klein nie, um, en hulle moest toe, On, nie een van ons het nou ken eindelijk daar, en die nie, in die katholieke kerk kan staan jy in reie, voor die priesters, om te gaan jou zondes belei. En hy sê, hy het een hard hoorende priester gehad, en sy reikie was altyd baie kort, want dan moet hy kliphart sê vir die man, wat hy verkeerd gedoen het, en dan hoor allemaal rondom. En hy um, gaan staan en hy man lang reie, en hy sê, hy to lang om te dink oor sy sonde. want wat jy doen is, jy maak een toebroekie. So jou broekies is jou klein zondekies, Die, die, die kante van die toebroekie is jou klein zondekies, en die vleisdeelte is jou groot, jou groot zonde. Maar jy sê eers jou broekies, en dan druk jy nie die vleisgedeelte so tussenin, net so sachies in. En sy vleisgedeelte van die week was adultery. Hy sê die non net al vir hulle verduidelik, maar hulle het nie lekker verstaan wat adultery beteken nie. En hy het nou maar aanvaard, dit beteken to be obedient towards adults. En hy dinkte vir hom twee brooikies uit, hy 20 keer die ochend gebed gemis, en hy 20 keer sy boete geslaan, en hy sê toe, ek het 20 keer die ochend gemis, en ek het 14 keer het al en ek het 20 keer my boete geslaan. En die priester kyk om te so, en hy sê, hy is redelijk dat dit nie is wat met hom gebeur het, nie maar die Heere vergewe jou in elk geval daarvoor. En dit is baie van ons, sy, sy kleindagie idee, alhef ons nie in die katholieke kerk is nie, van God, wil maar vertel na die dag, ek is seker is aan die omgeen nie, hoe Lukas sê, maar ma God voel voel booring, en na so tykie, kom sy daarby uit, hoekom voel God voel boring en hy like die duivel, to sê, want, hy hou van slange, en nooit, nooit, tot en met een kronieke, het daar ooit in die bybel gestaan, dat die slang satan was nie, dat dit die duivel was nie. Dit het in ons oorvertellings gebeur. Dit was slang. In die jare baie algemeen in skepingsverhaal. So die interessante feit, ek kan nie al van van feit te praat, as ons praat oor die bybel nie, maar interessante ding is, die tyd wat die skepingsverhaal tot wording gekom het, wat het begin vertel is, nie neergeskryf is nie, wat het begin vertel is, was toe die Israelite in Babel was, in Babylon. Die grootste skepingsverhaal in Babylon was die Enoma Elish, is wat hulle het genoem het. Daar was baie skepingsverhaal. Al die volk het skepingsverhaal gehad. Maar dit was die ene in Babylon. En hierdie verhaal het gesê, die god Marduk het die godin Tiamat verslaan. En hy het haar karkas in die helfte deur geskeer en die wereld gevorm. Dit was die wereldbeeld. Een karkas van 'n vrou is in die helfte geskeer en hierdie God het het aan mekaar gesit en so is die wereld geskeep. Toe herskryf die Israelite dit. En hulle maak hulle eie skepingsverhaal oor die God wat hulle ken, wat hulle lief het. Een wat nie so gewelddadig is as die tyd nie. Waar sit ons vast? God het die wereld in 6 dag geskyp en op die 7e dag geris. En so ontstaan die grootste gevechte in die kerk. Frederik Beekner skryf hierdie woorde in um, hierdie boekie van hom. Ek gaan so paar Boeken dier die loop van die van die tijd net ach, net sovele weis. Die boekie's naam is Telling the Truth. The Gospel as Tragedy, Comedy and Fairytale. En hierdie boek van my is sif um, geonderstreep. So dit is ook a groot albron gewees in, in, in my nadenke oor die woord. I say you can kiss your family and friends goodbye and put miles between you. But at the same time you carry them with you in your heart your mind, your stomach. Because you do not just live in a world, but a world lives in you. Die Bible is geskryf die rechte mense in die rechte tijd op die rechte plek. Geskryf die rechte mense En op een plek staan daar, die Bijbel is God geïnspireerd. God breathed into the word. Later, dit is wat Paulus skryf. Wat sê Genesis 2? Van my en jou. Ons is gemaakt uit stof en toe het God die asem van die lewe in ons neese ingeblaas. God breathed into us. And man became a living being. En die mens het een levende weesig geworden. So ek en jy is ook God geinspireerd. God het ook in ons geasemd. Is jy foutloos? Nee. Het iemand al ooit na een symfonie geluister van Mozart en gesê, wat een foutloose symfonie. Nee. Miskien asembenemend. Miskien verbeeldingrijk. Miskien fantastisch. Maar nie foutloos nie. Want dis nie die taal wat gegeef word vir muziek nie. En nou vat ons iets soos die bybel, vol gedichte, vol verhalen, vol mythes, vol gesange, vol oorvertalings, vol vertalings van ware gebeure. En ons vat die eenvoudige kriteria om te sê, die bybel is foutloos, of die bybel is perfect. En daarom sal ek die Bijbel gloe, of daarom sal ek nie die Bijbel gloe nie. Ken Wilson het gesê, The Bible is a love story of God in search of humanity. Nie, the Bible is a love story from God in search of humanity nie. Wie het die Bijbel geskryf? Dit is altyd ons eerste vraag as ons met die woord omgaan. Dit was Jezus' eerste vraag ook. Maar ons eerste vraag is gewoonlik, hoekom het God dit laat gebeur? Hoekom het God dit ingesluid? Ek, ek kan nie die woord lees van een God wat hierdie toegelaat het nie. Dit is nie die eerste vraag van die Bijbel nie. Dit is mensens perspektief oor God en God het in hierdie mense asem awesome gehaal en deur hulle woorde asem awesome gehaal, so steer my en jou. Ek was by Tesai gewees so paar jaar terug in. Ek sal nooit die woorde vergeet van een van die van die broers daar. Ons het gepraat oor die, oor die woord en uh oor evolusie en alles tussenin. En hy sê toe sou ons rechtig kon gloe in een God, wat vir so lang, soos wat die, die bybelse mense gevat het om te leef, in een God wat wou stil bly, vir so lang, net omdat mense nie wou bykom. nie. Nee, die jylle woord is vol van kere, wat dan sien jy wet op wet op wet op wet dan sien jy, ah, hier kom God hier. Hier is a, niewe oomblik in een mensheid wat gegloed in gode wat net na hulle luister as hulle offers bring. In een mensdom wat gegloed dat jy die gode moet gelukkig hou. In mensdom wat gegloed dat jy moet offers bring aan een God. En nou lees ons die story van een God wat een man vraa om sy sien te gaan offer op een berg. En hoe lees ons dit? Ek kan nie gloe in so'n God nie. Wat is die vraag? Hoekom is hierdie geskryf? Hoekom het iemand gedink, a God wat hy aan bid, vougaat het, hy moet sy sien offer? Nie, hoekom wou God het, hy moet sy sien offer nie? En dan is daar so'n klein speekie. Dan sien ons, en Abraham sê, God sal voorsien. Een eerste in die hele woord. Want Gode voorsien nie. Jy voorsien. Jy voorsien die offer. En Abraham sê, God sal voorsien. En daar gebeur iets magies. God voorsien. Maar ons kyk vast. En ek het die story sommer net oorgeslaan. Nou die aand. Ek kon nie die goed vir my sien verduidelik nie. Want hy gaan ook nie verstaan hoe een liefdevolle God van die papa gaan vrou om sy sien te offer nie. Dit is nie wat hy aangaan nie. God kon nie wacht, en hy kan nog steeds nie wag vir ons, om die volle prentje te sien, voor hy omself openbaar nie. Hy is deel van die woord. Hy is by mense, stikkende, gebroke, foutiewe mense, terwijl hulle sy perspektief, hulle perspektief op sy perspektief oordra. Wie van julle verstaan nie brews? Franshoek? Ek op my list as jy verstaan nie brews. Wat staan daar? Ja, dat is dan Jesus. Misschien gaan julle het nou beter zien, want daar is nou achtergrond. Nog zo'n tykkie? Wanneer mens die eerste keer Jezus of Christus sien, skyn dier die skrifte, dan is dit amper asof jy dit nie weer kan ontzien nie. Wanneer jy die eerste keer Jezus of Christus proe achter die skrifte, dan is dit asof jy dit nie kan ontproe nie. En toch was dit die grootste ding waar Jesus uitgevaar het, hier sê jylle lewe teenoor mense. Hy het gesê, jylle ondersoek die skrifte, omdat jylle meen dat jylle daar in die eeuwige lewe het. En dit is die wat van my getuig. Maar jylle wil nie na my kom om die lewe te heenie. You have your heads in your Bibles constantly, because you think you'll find eternal life there. But you miss the forest for the trees. These scriptures are all about me. And here I am, standing right before you, and you aren't willing to receive from me the life you say you want. In Andelingen 10 kry Petrus a visioen. A laken kom af na hom toe, en daar staan a klomp vier potige diere en ander dinge, en hy hoor a stem vir hom sê, eet. En hy sê vir God, hy kan dit nie eet, hier is alles onrein. En God sê, eet. Wat ook al ek rein verklaar, is rein. En het derde keer gebeur dit. En Petrus word wakker, asof hy nie al genoeg gehad het van derde keer, wat goed met hom gebeur in die verlede nie. En hy word wakker, en as hy klop aan sy deur, en iemand nooi hom na Cornelius, die hoofman van die Romeine. En die Romeine vir die jode is onrein. En vir die eerste keer weet hy wat hier die droom beteken. En toch is dit asof God om verhinder om God te hoor. Asof die God wat hy denk in die geskrifte is, om verhinder om die ware God stem te hoor. Soos wat Meister Eckhart gesê het, God rid me of God. Dit is die eerste vraag, dit is die eerste gebed wat ons moet bid voor ons die Bijbel optel. God rid me of God wat is hartseer, dat het lyk asof in hierdie wereld, as ons die bybel en Christus self langs mekaar gaan sit, dan gaan die meeste mense het alkeer die bybel kies. Dit die foto wat, wat verlede wek heel tyd die rondte gedoen het. Want dit is rarig so. So, hoe het Jezus gelees? Hoe het Jezus liefde, vergifnis en vrijheid gevind in een boek wat ons baie keer, een bibliotheek van boeken, wat ons baie keer associeer met haat, oordeel en gebondenheid. Hoe het het deel van sy bestand, sy, sy behoud, sy belevenis gewoord in die wildernis? In die tyd waar dit klaarblijkelijk al was wat hy gehad het, Interessant, Jesus word ook versoek dier die skrifte. Die dievel hal die skrifte aan, specifiek besalm 91, 11-12, om Jesus uit te nooi, om mag eer en reikdom te verkry. Die skrifte kan aangehaal word oor precies die selfde redes en om die selfde dinge te bekom, as die reik, as die reik daar buiten, as alles, wat Jesus ons gewaarskeed. Tot en met 1891, is slavernij verdedig, van die Bijbel. Genesis 21, Exodus 20, en selfs die 6. Die vervolging van die jode, is rechtvaardig uit die woord. Uit Mattheus 2 vers 7, wat sê, He's blood be on us and our children. As if die Romeinese aandeel in Jesus' dood, heeltemaal by die deur uitgeskyf is. In die reformatie is protestante verbrand, dier hierdie skrif, Johannes 15 vers 6, een, een, een van my ginslinge, As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die lood en verdroog en hulle maak het by mekaar en gooi dit in die vier en het verbrand. Daai tekst is gebruik om mense op die brandstapels te verbrand. Vrouwe en seksualiteit vol van skrifte. En as het meestal dier iemand In wiese kerk jy gaan sit in die oggend, wat die vir jou gegroet het met 'n heilige soen die oggend nie. Wie Wiese klere nie van een suiwer katoen aan mekaar gesit is nie. 'n Meestal 'n man, een man wat nie tossels dra hier om sy om sy rok nie. Alles wette in die Bybel. Alles wette uit Levitikus uit. Ek wil drie goed noem ter afsluiting. Omdat ek gloe Jezus nie net vir ons lering gegeet as een rabbi oor die skrif nie. Hy het vir ons een manier gewys hoe ons met die skrifte in verbintenis kan tree. Hoe die skrifte ons kan lees. En nie net ons die skrifte nie. Want daarin leed die grootsletel. Om nie die skrifte lees as een voorwerp of, of iets waaruit jy iets kan kry en een wapen nie. Om die skrif te lees, om jou self, jou goed en jou slecht aan jou te openbaar. Hy leer ons een proces om een verhouding met die skrif aan te knoop. Meestal is het so, wat is geskryf, wat is geskryver, wat is geskryfste? Maar Jezus sê, nee, wat is lief, wat is liever, wat is liefste? Dit is vir my so bevrijdend, en ek het amper eindelijk op my rug gevul, so ek die eerste keer sê, dat Jesus het baie min te sê gehad oor die, oor die wete. Hy het wel gesê, hy die wet kom vervul, nie kom afbreek nie. Hy het het tot vervulling gebring. Maar een daarvan, waar hy nogal baie te sê is, is dat een mens nie moet sky nie. Hy het gesê, mens moet nie sky nie. En toe sê Matthäus, toe sit hy een sterkie aan later, en hy sê, dit, dit is die Heere wat het gesê, dit is ek. En toe sê Paulus later, veel later, hier is nie die Heerese woorde nie, dit is my woorde. So asof hulle wou gesê het, nie eers Christus se woorde is die belangrijkste ding in ons leven nie, maar sy gees van liefde, En hy het aan die einde gesê, en jylle sal al hierdie dinge doen, en meer. Dit is altyd die eerste leens, waardoor ons die woord bekyk, die gees van liefde. Ek dink Jezus het gelees met die leens van interpretasie. Daar was nie een bybel nie, daar was een perkamentrol. Een ouwe die woord gelees en amal het rondom hom gesit. En amal het vragenvraag. Dit is nie soos by ons nie. Die ouwe die meeste vragenvraag het, het geween. Nie die ouwe die meeste antwoorde het nie. Mensen het het deel van hulle weesig gemaakt. Mensen het vanuit elkensie eie huishouding die skrif van alle kante af bekyk. Jode sê 70 keer, you turn the gem. Jy draai die juweel oor en oor en oor en oor. Maar die skrif is vol laagies. Die volgende het sleetel waaruit Jesus die skrif bekyk het, was incarnatie. Hy het nie net gevra, hoe lees jy nie? Hy het gevra vir een man in Lukas 10, hoe lees jy? Maar dan het hy gevra, hoe leef jy dit wat jy lees? Hoe kry hier die woorde vlees? As ons na die woord kyk en ons sien net die geweld, ons sien die verdeling, ons sien wat is rein en onrein, dan sou die, die tweede beste vraag, behalwe vir waar staan dit geskryf, altyd wees, wat het Jesus gesê oor? Wat het Jesus gesê? Wat het Jesus gesê? Oor geweld. Hy het geweldloos gaan hang tussen gewelddadiges. Hoe reflecteer sy dade wat hy gevoel het oor, oor, oor verdeling? Hy skaar omself by die melaadses, die vrouwe, die samaritane, die tollenaars. Hoe het hy gevoel oor reinheid en onreinheid? Die selle goeders waar ons die oud-testement so afdruk, so oud maak. Hy vat aan mense, hy soen mense, hy beweeg tis die mense. Hy sê selfs die grootste, vroomste fariseer, wat dink hy het beheer oor hierdie woord. Is nie beter as hierdie sidoniet nie die onreinste van al die mense. En dan, die laaste ding, wat ek denk hy, 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 hy verstaan het, en hy ons na toe uitnooi, is dat hierdie woord, een uitnodiging moet wees. is my baie vreemd. Die Engels sê invitation, en die Afrikaans sê uitnodiging. Dis asof hulle geweet het, ons Afrikaners is so, so bykie, in ons dope, en ons moet uitgenooi word, waar die Engelse mense, en die Amerikaners is so, well, hulle moet ingenooi word. Dit, it should be an invitation. Dit is a uitnodiging. En ons word uitgenooi om te improviseer. En hierdie woord is my so beautiful, want mens dink improviseer, gaan daar dat, ach, jy doen maar net wat jy wil. A werklike goeie jazzmusikant kan net improviseer, omdat hy so hard geoefen het. Die woord sê dit, provi to make provision for, daar is reeds vir jou voorsien, jy het reeds die voorbereiding getref, nou kan jy improviseer. En dis wat Jezus vir ons vraag, en dis hoe ek gloe, hy dier die wildernis gekom het, hy het nie net geskree, daar is geskrywe nie, hy het gesê, daar is ook geskrywe, en hy die woord van alle kante af bekyk, en vir ons gesê, gaan doen jylle nou die selfde. Gaan dans met die woorde en onthou altyd die context is liefde. Dit is die lens waar die jylle die woorde bekyk. En as dit nie vir jou sê, dat God jou lief nie, dan moet jy om dieper bekyk. En dan moet jy om van die ander kant af bekyk. En daar is nog 68 ander kante. Betekend dit, ons elkien moet nou in een een joodse school gaan sit nie, ons het sêk nie ty daarvoor nie. Is dit vir jou een uitnodiging, om nie net zondag na zondag hier te sit en te luister na iemand, in hierdie geval, hierdie iemand, wat net so veel kennis as jy het, en nie eers Greeks en Romeins of wat leer jylle, Hebrews, Hebrews, Greeks en Hebrews gestudeer het nie. Nee. Ons word uitgenooi om onder die vel van die woord te kom. Die, die woord Lecture Devina beteken heilig lees. En as jylle gaan lees nie in die lentboekies ook, het um, is maar altyd vir my een manier om, om nie dat die woord net in my kop blei nie. Want ons kop is sê, dis vol geweld, sê dit neer. Dis vol geweld, gooi dit uit. Ons harte sê, kan nie dit te boven kom, wat jy nie ook insluit nie. Was hierdie lieflike story, um, ek weet nie of jylle weet nie, maar in die klooster, word mense, wo, wo die monniken opgeleid, om hulle syng die psalm van psalm 1 tot psalm 150 dier. Maak jy saak of, hy, of, die, die, of David gesê het, sal jy my vijandese kop met die klip verbruisel, en dan sal ek op hulle gaan spring, jyre my God, ek loof jy, Dis, dis hoe dit klink. Hulle sing die hele psalm, die mooi dele en die gorie dele. En toe besluit die klooster nie. Hulle gaan die geweld uit die psalms uithaal, hulle gaan net focus op die lof en die dank en die, en die, en die ander wegstoot. Toe doen hulle dit. Kort voor lang het die monniken nie meer daarvan gesing nie. Hulle het begin doen. Hulle wou mekaar vermoor in die klooster. Toe bring hulle daar die hele terug. En toe leef die monike weer in vredesom. En toe kom hulle achter, dit wat ons insluit, dit wat ons bekend maak, dit wat ons voor Godse boors bring, die volle anatomie van die psalms, waartoe ek en jy ook in staat is. As ons nie dit alles in gemeenskap, bekend maak voor godsbors nie, gaan dit uitkom in die manier hoe ons in die geheim en dan later publiek mekaar behandel. As ons nie ook die gewelddadige dele insluit en sê, wat wil hierdie ons leer van die geweld in myself? Van hoe ek kyk na ander gelowe? nie die week wat weer gebeur het, verlede week in Nieuw-Zeeland nie. Wat wil dit my leer? dan gaan ek het ook nie te boven kom nie. En dit is wat lecture de Wiena doen, ons begin lees met die hart, en die hart begin leer die verstand. Ek wil julle uitnooi, om ek net een stukkie skrif hierdie week so te gaan lees. Nie, wat beteken het, waar is my concordantie, wat, wat betekend het, wat, wat het daar gestaan nie, om dit te gaan lees, en om Die, die Hebreeuwse woord is ha om te mediteer daarop. En dit beteken letterlijk om te herkou, soos een koei. Oor en oor en oor. Eenskrif. Vooral vir voor die van jylle wat nie net weet jylle is van stof nie, maar jou bybel is ook vol stof. Tel om daar ook keer op. Wat eenskrif. Gaan lees om. Reading put solid food into your mouth. En dan gaan mediteer jy daarop, soos een koei wat herkou. Meditation chews and breaks it down. En dan gaan bid jy, in jou eie gebroke jy wees, wat jy daarover voel. Prayer extracts its flavor. En dan ris jy en jy vraag die Heer om hierdie in jou te laat broei, wat ook al hy daar in vir jou wil doen. Contemplation, om te gaan ris in die woord. It refreshes us. En dan gaan inkarneer jy dit. Telk net met een mens. Action is the energy we live out. En ek hoop rarig, vir my en vir jou en vir ons kinders, ons kan hier die woord um, weer dier God te laat aasmal daardier, en het nie te versmoor nie, weer vir ons levendig laat word. Kom ons bid afhoor. Heere, baie dankie, dat die vertaler se fout gemaakt het, toe hulle gesê het, iets geskryf, wees perfect. Dankie dat dit nie is wat jy van ons vraag nie. Maar dat jy ons volmaak, dat jy tot ons vervolmaking volmaking dien, ook dier die woord, dier gebroke mense wat rechtig geleef het, wat skryf aan gebroke mense wat rechtig leef, help ons om werkelijk ons story te vind om jy story, die groot story te vind en, en ons plek daar binnen en hoe jy van ons elke en vrou om jy die woorde vlees te gee, om jy die woorde vlees te laat word in een land, in een wereld wat liefde nodig het en een God wat na die wereld kyk ter die lens van liefde Baie dankie dat dat u kies om in mense en dier mense te praat en te leef. Wat ons nou u adres is. Amen. Ons hoop van harte jy het hierdie podcast geniet of raadsaam gevind. Besoek gerus en via.ok.co.za vir meer inligting.